0: Die Welt steht vor dramatischen Umwälzungen. Jetzt will Gott reden. Und wir sollten genau hinhören und das tun, was Gott uns sagt. Ich möchte heute Bezug nehmen auf ein Thema, das zurzeit die ganze Welt beschäftigt und den Atem hält. Die Corona-Pandemie. Ich möchte dazu zwei Verse aus dem Psalm 46 lesen, den ich in den letzten Wochen immer wieder von Gott bekommen habe. Psalm 46, Verse 11 und 12. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. In dieser turbulenten Zeit fordert uns Gott auf, auf ihn zu schauen. Wir leben in einer sehr ernsten Zeit, so wie wir sie in dieser Form sicherlich alle noch nie erlebt haben. Eine Krise, die nicht nur ganz Deutschland erfasst hat, nicht nur ganz Europa, sondern die ganze Welt. Die Welt steht vor dramatischen Umwälzungen. Man spricht von Erschütterungen, die unsere Welt für immer verändern wird. Manche reden von einem weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch. Überhaupt hörte man in den letzten Wochen viele Stimmen. Da gab es die einen, die das Virus verharmlosten. Es sei ja nur eine Grippe. Andere, die vor zu schnellen Lockerungen der Sicherheitsbestimmung warnten. Da kamen zum Teil namhafte Wissenschaftler zu Wort, Mediziner, Virologen, Regierungsvertreter, die vom Sinn oder auch Unsinn sprachen von diesen Maßnahmen, die uns schützen sollen. Und dann sprachen einige von Manipulation, andere von Aushebelung unserer Grundrechte, von Entmündigung. Dann zwischendurch immer wieder Durchhalteparolen und so weiter und so weiter. Was für ein Wirrwarr an Meinungen, ein Wirrwarr an Stimmen. Nur von einer Stimme hörte man nichts. Zumindest nicht durch die gängigen Medien. Und über diese Stimme möchte ich heute sprechen. Welche Stimme meine ich? Die Stimme Gottes. Was sagt Gott eigentlich inmitten dieser weltweiten Erschütterung? Könnte es sein, dass er uns durch diese Krise etwas zu sagen hat? Wenn ja, was will Gott uns damit sagen? Mein Thema heute ist Corona. Was will Gott uns damit sagen? Ob diese Pandemie ein Gericht Gottes ist oder nur von Gott zugelassen wurde, darüber gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Auf jeden Fall verfolgt Gott eine Absicht mit diesem weltweiten Problem. Und er wird diese Krise gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Als vor etlichen Wochen die Sicherheitsbestimmung von Seiten der Regierung erlassen wurden, Versammlungsverbote etc., da wurde fast alles gecancelt. Auch bei uns im Missionswerk Bruderhand. Da haben meine Frau und ich einen Entschluss, eine Entscheidung getroffen, nämlich verstärkt zu beten. Viel tun konnten wir ja nicht, aber eins konnten wir sehr wohl tun, nämlich beten. Ihr Lieben, wer jetzt in dieser Zeit nicht betet. Ja, dem ist nicht mehr zu helfen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich muss sagen, ich bin enttäuscht, dass unsere Regierung auf der Suche nach Lösung Gott gar nicht einbezieht. So als wenn man es ohne ihn schafft. Aber Corona zeigt genau das Gegenteil. Wir schaffen es eben nicht ohne Gott. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin ruft Gott uns in diesen Tagen zu. Ich bin Gott, nicht ihr. In einigen Ländern hat man aus aktuellem Anlass einen nationalen Gebetstag angeordnet. Das würde doch unserem Lande auch mal gut tun, oder? Aber darüber wurde kein Wort verloren. Außer in Bayern. Da hat der Ministerpräsident Söder einmal gesagt, wer beten kann, der sollte es jetzt tun. Aber das war es dann auch schon. In anderen Ländern war es etwas anders, zum Beispiel in Tansania. Da hat der Staatschef von Tansania in Ostafrika vor ein paar Tagen gesagt, ich zitiere mal, Dank der Gebete der Bevölkerung in der Corona-Pandemie wurde diese Pandemie größtenteils eingedämmt. Es ist offensichtlich, dass Gott auf unsere Gebete gehört hat. Und dann forderte er die Bevölkerung auf, über drei Tage im Gebet Gott zu danken für sein Eingreifen. Mögen sich doch auch in unserem Lande in diesen Tagen viele erinnern, dass es einen Gott gibt, zu dem man beten kann. Nun, meine Frau und ich haben uns zu Beginn des Ausbruchs der Pandemie jeden Tag für ein paar Stunden zurückgezogen, um Gott zu suchen und um zu beten. Und eins der größten, wichtigsten Anliegen, die wir hatten, war, Herr, was willst du uns mit dieser Krise sagen? Und als ich da so am Anfang, das war so Ende März, so am Beten war, da kam mir immer das Wort Neuanfang in den Sinn. Und dann das Wort Neubruch. Und plötzlich erinnerte ich mich, dass ich vor vielen Jahren einmal über dieses Thema Neubruch gepredigt hatte flügt einen Neubruch ich habe dann erstmal weiter gebetet aber immer wieder kam dieses Wort Neubruch und dann wurde mir klar dass gott will mir etwas damit sagen so habe ich in der bibel gesucht um einen text dafür zu finden und ich wurde auch schnell fündig und ich möchte diesen vers in der bibel einmal vorlesen in jeremia kapitel 4 vers 3 da lesen wir denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem. Pflügt einen Neubruch und seht nicht unter die Dornen. Pflügt einen Neubruch. Was bedeutet ein Neubruch? Das Wort kommt ja aus der Landwirtschaft. Von einem Neubruch spricht man, wenn das Ackerland das erste Mal mit dem Pflug umgebrochen wird. Gott hat damals. Sein Volk aufgefordert, seine harten Herzen aufzubrechen, so wie ein Pflug den Ackerboden aufbricht. Die Herzen waren zur Zeit Jeremias so hart geworden, dass Gottes Wort sie nicht mehr erreichen konnte. Eine Parallelstelle finden wir in Hosea 10, Vers 12. Dort heißt es, pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen ist. Als ich diese Stellen las, da wurde mir so klar, dass diese Krise ein Weckruf Gottes ist, ein Ruf zur Umkehr, ein Ruf, den Herrn zu suchen. Ihr Lieben, jetzt ist es Zeit, Gott zu suchen und den Herzensboden aufzupflügen. Diese Krise ist ein Weckruf an die Bevölkerung, an die Nationen weltweit, aber auch ein Weckruf an die Gemeinde. Beginnen wir mit der Gemeinde Jesu. Muss sie umkehren von falschen Wegen? Wenn ja, wo ist die Gemeinde Jesu? Vielerorts vom rechten Wege abgekommen. Ich denke, besonders in der westlichen Welt haben sich viele Dinge in die Gemeinde eingeschlichen, die Gott überhaupt nicht gefallen. Da sieht man Lauheit, faule Kompromisse, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. Streitsucht. Spaltung, falsche Prioritäten. Und dann der Götze Mammern. Man hat ja alles. Uns geht's doch gut. Eigentlich brauchen wir doch gar nicht Gott so nötig. Wir machen das schon. So nach dem Motto. Yes, we can. Nun, es ist leicht mit dem Finger auf Missstände in Gemeinden, Land auf, Land abzuzeigen. Aber Gemeinde Jesu, das bin auch ich. Und das bist auch du. Und als ich so im Gebet war, da zeigte Gott auch erstmal auf mich, als wollte er Sachen sagen, und was ist mit dir? Und da habe ich mein Leben durchleuchten lassen und da wurden mir so Dinge bewusst, die gar nicht gut waren. Und ich durfte um Vergebung bitten und Entscheidungen treffen. Brauchen wir nicht alle ab und zu einen Neubruch in unserem Leben? Mit der Zeit kann unser Herz schon mal hart werden und gleichgültig gegenüber manchen Dingen. Da können sich Dinge einschleichen, die Gott nicht gefallen. Und dann wundern wir uns, dass wir die Stimme Gottes nicht mehr oder nicht mehr so deutlich hören. Dabei redet er doch. Aber uns fehlt es dann vielleicht an Sensibilität. Das Wort kann nicht mehr unser Herzen erreichen oder nicht mehr tief genug eindringen, in unser Herzen um Frucht zu bringen. Man geht zwar noch regelmäßig in die Gemeinde, hört das Wort, aber es verändert sich nichts. Kaum Frucht. Kein geistliches Wachstum. Warum? Weil das Wort auf keinen guten Boden fallen kann. Das Wort Gottes dringt nicht mehr durch. Stimmt's? Oder ist das nur bei mir so, dass sich manchmal zu viel Unkraut und Dornen angesammelt haben? Wenn das der Fall ist, dann ist ein Neubruch fällig, um den Herzensboden wieder aufzubrechen. Pflügt einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen. Das bringt nämlich nicht viel. Die Corona-Krise, ein Weckruf Gottes an die Gemeinde Jesu. Gott will seine Gemeinde reinigen. In 2. Chroniker Kapitel 7, Vers 14 lesen wir diesen bekannten Vers. Gott sagt, wenn mein Volk, über dem mein Name aufgerufen worden ist, sich demütigt und sie suchen, die beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören, will ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Bevor das Land gesund werden kann, muss erstmal die Gemeinde Jesu gesund werden. Als Gemeinde Jesu haben wir so eine Verantwortung in dieser Welt. Wir sind Salz und Licht, sagt Jesus. Salz hat unter anderem eine konservierende Wirkung und hält den Verfallsprozess von Nahrungsmitteln auf. Und Jesus sagt, wenn das Salz aber fade wird, kraftlos wird, kann man es nicht mehr gebrauchen. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir als Christen unsere Kraft verlieren, können wir für die Gesellschaft kein Segen mehr sein. Ich glaube, dass Gott diese Krise benutzen wird, um seine Gemeinde zu reinigen, wiederherzustellen. Er will, dass wir umkehren von Wegen, die ihm nicht gefallen, hin zu einem Neuanfang mit Gott, zurück zur Gottesfurcht, zurück zur ersten Liebe, zurück zur wahren Hingabe, zur Leidenschaft für Jesus, zurück zu Gottes ursprünglichem Plan mit seiner Gemeinde und für seine Absichten in der Welt, für die er seine Gemeinde ja gebrauchen will. Gemeinde Jesu ist doch kein Selbstzweck. Gemeinde Jesu ist doch nicht nur für uns. Gemeinde Jesu ist ein Mittel zum Zweck, um die Menschen in der Welt zu erreichen für Jesus. Wenn wir in richtiger Weise auf diesen Weckruf Gottes reagieren, dann kann diese Krise zu einer einmaligen Chance werden. Aber nur dann. Gott möchte doch Neues bewirken. Auch hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in Europa. Gott will Neues. Gott will endlich durchbrechen. Aber er kann es nur, wenn wir mitmachen. Wenn wir in Partnerschaft mit Gott leben. Wenn wir mit Gott kooperieren. Wenn wir uns öffnen für neue Wege, die Gott mit uns begehen will. Und wenn wir nicht in Tradition erstarren, wenn wir uns erwecken lassen, wenn er uns in neue Weinschläuche verändern kann. Aber das setzt ein Umdenken voraus. Die Corona-Krise, ein Weckruf Gottes an die Gemeinde. Aber auch ein Weckruf an alle, die Jesus noch nicht kennen. Ein Weckruf an die Welt, an all die Menschen, die in Gottes Ferne Leben. Wie lange beten schon so viele Christen für eine Erweckung weltweit und für ein geistiges Erwachen in der Welt? Könnte es sein, dass Gott jetzt in diesen Tagen dabei ist, um diese vielen Gebete zu beantworten? Anders als wir uns das gewünscht hätten, als wir uns das vorgestellt hätten, sicherlich. Aber Gott weiß, was er tut. Er weiß, welcher Weg der Beste ist. Ja, ich glaube, Gott benutzt diese Krise, um sein Volk zu erwecken und die Nationen zu erschüttern, damit sie sich zu ihm wenden. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will erhaben sein unter den Völkern. Gott fordert in dieser Zeit unsere ganze Aufmerksamkeit, weil er uns Dinge offenbaren will, die für diese Zeit von entscheidender Bedeutung sind. Rufe mich an, sagt Gott. Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an und ich will dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Könnte es sein, dass Gott uns vorbereiten will für eine große Ernte. Ich glaube das. Ich glaube, dass diese globale Erschütterung zu einer weltweiten Ernte führen wird. Und wir sind die Erntearbeiter. Und wir sollten uns darauf vorbereiten. Und dann werden wir auch, die wir für so lange Zeit mit Tränen gesät haben, mit Freuden ernten. Schon jetzt hört man von Tausenden von Menschen, zum Beispiel im Nahen Osten, die enttäuscht von ihrer Religion, enttäuscht von ihrer Regierung, sich zu Jesus wenden. Sie hören das Evangelium über Internet, über soziale Medien und sie bekehren sich. Und es werden immer mehr. Und es werden immer mehr werden. Wir sollten vorbereitet sein. Seit Wochen ist eine weltweite Gebetsbewegung im Gange. Millionen von Christen für eine weltweite Ernte. Am 1. Mai, noch gar nicht lange her, war ein besonderes Gebetsevent weltweit. Es war online, viereinhalb Stunden lang. Leiter verschiedenster Missions- und Gebetsbewegungen wurden eingeschaltet und haben im Gebet geleitet. Männer und Frauen Gottes aus so vielen Ländern, von allen Kontinenten. Und unter ihnen waren auch sogar einige Kinder. Die Gebete waren so was von bewegend und zum Teil herzergreifend. Wofür wurde gebetet? Es wurde gebetet für eine weltweite Erweckung. Es wurde gebetet für Einheit unter den Generationen im Leib Christi. Es wurde gebetet für Einheit unter den Denominationen im Leib Christi. Es wurde gefleht, dass der Herr der Ernte Arbeiter raustreibt in die Erntefelder, um die Ernte einzubringen. Es wurde gebetet, dass Gott sein Wort mit mitfolgenden Zeichen und Wundern bestätigt und dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Zum Schluss wurde aufgerufen, für die etwa 5000 Volksgruppen zu beten, die immer noch unerreicht sind vom Evangelium. Und dann sollte sich jeder Zuhörer fünf Personen vorstellen, für die er ab jetzt regelmäßig beten will. Fünf Personen, die Jesus noch nicht kennen. Und dass der Heilige Geist an ihren Herzen wirkt. Und dass Gott uns Kraft und Weisheit gibt, um diesen fünf Personen das Evangelium in irgendeiner Form nahezubringen. Ich denke, das ist keine neue Strategie und dass viele schon diese Strategie praktizieren. Wer es noch nicht tut, heute wäre ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Wenn nicht jetzt. Wann dann? Ja, gerade jetzt. Gerade jetzt sollten wir unbedingt als Lichter in der Welt leuchten. Und dazu gibt Gott uns ja auch immer wieder Gelegenheiten und Möglichkeiten. So hat Manfred Rösler in unserem Missionswerk Bruderhand zwei Broschüren geschrieben mit dem Thema Covid-19 und Hunderttausende Exemplare davon wurden bereits in Deutschland verteilt. Auch in unserem Landkreis wurde fleißig verteilt. Auch all unsere Nachbarn haben davon ein Exemplar bekommen. Zusammen mit leckerem Osterbrot, das meine Frau gebacken hatte und Gesichtsmasken, die sie genäht hatte. Damit sind wir zu den Nachbarn gegangen, haben geklingelt, haben das alles als Geschenk zusammen mit dem Flyer übergeben. Und seitdem... Rücken wir irgendwie als Nachbarn zusammen. Und wir hatten schon gute Gespräche. Und der eine oder andere öffnet sich und schildert seine Nöte, seine Krankheiten. Und wir konnten Gebet anbieten, konnten über die Kraft des Gebets sprechen. Und so weiter und so weiter. Das sind so kleine Möglichkeiten. Und lasst uns Gott weiterhin um Weisheit und Kreativität bitten, wie wir als Licht vor der Welt in, den, in der Welt vor den Menschen leuchten können. Diese Zeit ist unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der Dinge, die als sicher und stabil galten, ins Wanken geraten. Menschen suchen nach Halt. Menschen suchen nach Hoffnung, nach Trost, Zuversicht, Orientierung. Die Angst greift um sich. Viele fragen sich, wie soll das noch alles werden? Drohende Arbeitslosigkeit. Mehr und mehr Betriebe melden Konkurs an. Verzweiflung macht sich hier und dort breit. Und wir, wir haben die Hoffnung für diese Welt. Inmitten all der negativen und schlechten Nachrichten haben wir die gute Nachricht. Und wir dürfen sie den Menschen nicht vorenthalten. Inmitten der Stürme, inmitten einer weltweiten Erschütterung haben wir Jesus, der nicht niemals erschüttert werden kann. Alle Reiche der Welt, alle Systeme der Welt werden zurzeit erschüttert. Aber Jesus und sein Reich sind unerschütterlich. Er ist der Fels in der Brandung. Und wer sich zu Jesus wendet, ist immer auf der sicheren Seite. Wer wegen der Zukunft verunsichert ist, der findet in Jesus Zuversicht. Was auch immer hier auf Erden geschehen mag, wer Jesus hat, ruht auf einem festen Fundament, das unkaputtbar, unzerstörbar ist. Und diesen Jesus gilt es zu verkündigen, mehr denn je. Er lässt uns nicht hängen, er führt uns durchs dunkle Tal. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, der Todesschatten fürchte ich kein Unglück, denn du ist beinahe. Vergessen wir es nicht, diese Erschütterung ist eine Vorbereitung für eine weltweite Ernte. Und dazu will Gott seine Gemeinde reinigen und zurüsten, damit sie mehr Frucht bringt. Er möchte uns verändern. Er möchte durch eine veränderte und erweckte Gemeinde Jesu eine große Ernte einbringen. Ich sage es nochmal, Gemeinde ist kein Selbstzweck. Gemeinde ist ein Mittel zum Zweck, um die Menschen der ganzen Welt zu Jesus zu bringen. Wir brauchen ein Umdenken. Wir brauchen einen Neubruch. Was wir nicht brauchen, ist Business as usual. Viele kennen sich ja diese Redewendung aus dem Englischen Business as usual. Das bedeutet so etwa wie weitermachen wie bisher, alles soll seinen normalen Gang gehen und man erkennt nicht, dass eine Richtungsänderung, ein Kurswechsel ansteht. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich danach sehnen, nach Wochen der Einschränkungen, dass alles wieder normal so weitergeht, auch in den Gemeinden, nicht? Church as usual. Gemeindeleben, Gemeindeprogramm, so wie immer, so wie wir es gewohnt sind, mit all unseren liebgewonnenen Traditionen. Ich verstehe das, aber ich bete und hoffe, dass wenn sich alles so einigermaßen beruhigt hat, dass die Gemeinde Jesu eben nicht wieder zur Tagesordnung übergeht, sondern dass man Gott sucht, dass man fragt, Herr, in welche Richtung willst du uns führen? Welche Strategien willst du uns geben? dass man sich von ihm Offenbarung und Weisheit schenken lässt für das Neue, das Gott tun will. Und ganz sicher sollte man auch in diesen Tagen den Nächsten suchen. den Bruder, die Schwester, da wo Gesprächsbedarf ist. Man sollte Streitereien beenden. Man sollte endlich das Kriegsbeil begraben und sich versöhnen. Werden wir das nicht tun, dann haben wir etwas ganz Entscheidendes aus dieser Krise nicht gelernt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Jetzt will Gott reden. Und wir sollten genau hinhören und das tun, was Gott uns sagt. Corona-Krise, ein Weckruf Gottes an die Gemeinde Jesu. Aber auch ein Weckruf Gottes an all die Menschen, die bislang ohne Jesus gelebt haben. Vielleicht ist ja unter den Zuhörern jemand, der Jesus noch gar nicht kennt. Du hast bislang ohne Jesus gelebt. Und heute in diesen Tagen der Erschütterung, da klopft Jesus an dein Herz. Und er ruft dir zu, mach auf, mach doch endlich auf, damit ich in dein Leben hineinkommen kann und alles neu machen kann. Oder du kennst Jesus, bist aber lauwarm geworden und folgst Jesus nur noch halbherzig nach. Dann gib dich ihm heute wieder ganz neu hin. Lass dich neu vom Heiligen Geist erfüllen und lass dich ganz neu ins Erntefeld senden. Heute ist der Tag des Neubundes. Heute ist der Tag des Neuanfangs. Lassen wir uns diese Chance nicht entgehen.